0: Alfonso García. COPE Auto. COPE. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor. Ya sabes, como cada semana, en 35 minutos, te ofrecemos toda o casi toda la actualidad del mundo del motor, la información, el entretenimiento y, por supuesto, las noticias relacionadas con las dos y con las cuatro ruedas. En el control técnico, Jesús Hernández. Al volante, Alfonso García. Si te parece, arrancamos. Y lo hacemos, como siempre, con noticias. Europeos creen que en España se conduce bien, pero no respetan la distancia de seguridad. Un 42% de los conductores europeos piensan en general que se conduce bien en nuestro país en comparación con otros, mientras que un 33% los considera o nos considera excelentes al volante según se desprende un estudio elaborado por la empresa uh, de alquiler Golcar. El informe apunta además que eh, lo que más eh, irrita a los europeos es que los españoles circulan circulamos sin respetar la adecuada distancia de seguridad. Este tipo de infracción molesta a más de un tercio de los encuestados, seguida del escaso uso de intermitentes, de los adelantamientos indebidos, así como otros malos hábitos de los conductores españoles que más incomodan son la excesiva tendencia a ocupar el carril izquierdo y el uso abusivo del pito, el clasón, según apunta el documento. Y Hyundai crea la marca Genesis para sus modelos más premium. La firma, la marca de automóviles surcoreana Hyundai, ha creado la nueva marca Global Genesis a través de, de la que se englobará una gama de nuevos modelos que cumplan con altos estándares de calidad, prestaciones y diseño. La compañía apuntó que la enseña Genesis operará de forma separada de Hyundai Hyundai y afirmó que hasta el próximo ejercicio 2020 tiene previsto lanzar seis nuevos modelos de esta nueva marca que se integrará en el segmento de las berlinas de las marcas de lujo. Y es algo que ya hizo en su día Toyota con Lesus y el resto de marcas como por ejemplo Nissan con Infiniti y Honda por ejemplo también. La, más del 10% de los eh, milieuristas españoles quiere que el coche se adapte al estado mental del conductor. Esto es lo que viene a decir una encuesta, un estudio, Think Good Mobility, realizado por el fabricante de neumáticos Goodyear. Pues bien, el eh, 10,5% de los jóvenes españoles de entre 18 y 30 años, denominados milieuristas, apuesta que los vehículos se adapten al estado del conductor... Y este documento pone manifiesto que la mayoría, un ochenta y tanto por ciento de los jóvenes españoles, opina que tendrá un coche propio dentro de diez años, mientras que una cifra parecida reclama una mayor personalización, aunque la rechazan si solo tienen en cuenta aspectos estéticos. Así, el 13% de los encuestados quiere neumáticos de colores llamativos Que combinen con la carrocería del coche Mientras que más del 21% aboga Por coches adaptados a un consumo Eficiente y un 10% A su propio estilo de conducción El Organismo Europeo de Seguridad Euro NCAP ha realizado una nueva ronda De test de impacto sobre vehículos En los que ha otorgado la máxima Calificación, cinco estrellas a los modelos Jazz, son modelos recién lanzados, Jazz y el HRV de la marca Honda y el Audi A 4 En esa última oleada del TES EuroCAP también se analizó el Volkswagen Cady, esa furgoneta que recibió una calificación de cuatro estrellas tras obtener un 84% en las pruebas de protección de adultos, un 78% en la de seguridad infantil y un 58% en la de peatones, así como en el campo de los sistemas de asistencia a la conducción. Y dos noticias antes de irnos con la primera entrevista de hoy para hablar de algo que seguro que en más de una ocasión has dicho, vaya, la batería no me ha dejado arrancar esta mañana. Pues bien, esto te va a interesar en breves eh, momentos. Por otro lado, ¿sabes cuáles han sido los 10 coches más vendidos? El pasado mes de octubre, pues Seat León, Citroën C4, Seat Ibiza, Volkswagen Polo, quinto el Renault Megane, sexto el Dacia Sandero, séptimo el Peugeot 308, octavo Nissan Qashqai, eh, noveno Volkswagen Golf, que cae de forma importante, y décimo Pelastra. En cuanto al ranking de los eh, coches más vendidos de enero-octubre, en los diez eh, últimos meses de este año, el líder, el Citroën C4, por delante del Seat León y tercero el Seat Ibiza pasado mes de octubre la marca más vendida curiosamente por primera vez en 22 meses ha sido la marca francesa eh, Peugeot que ha desbancado el liderazgo semanal, eh, mensual en este caso de la marca Volkswagen que sigue liderando lo que va del acumulado del año eh, bueno, junto con la hermana marca hermana eh, Seat por su parte, el top moto de los eh, modelos más vendidos en nuestro país el pasado mes, la Piaggio Liberty 125, la Quinco Agility City 125, segundo lugar, la Honda SH eh, 125, tercer lugar, cuarta también para otra Honda, la PCX 125, quinta la Quinco Super Dean 125, la sexta Yamaha eh, NMAX de 125 centímetros cúbicos por marcas. Hasta el mes de octubre, de enero-octubre, las marcas más vendidas siguen siendo Honda, Yamaha, Piaggio, Quinco BMW y a la, qu la sexta posición para Kawasaki. Hasta aquí las noticias más destacadas del mundo del motor en dos y en cuatro ruedas. Según datos de la Dirección General de Tráfico, el 60% de los accidentes de tráfico uh, relacionados con el estado del vehículo tuvo relación directa con un mal estado de los neumáticos. Esto y uh, la situación económica de los últimos años, años perdón, ha hecho que crezca la compra de ruedas de neumáticos usados. José Luis Rodríguez, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Alfonso.
1: Eh, José Luis es director del Consorcio del Caucho y portavoz de la Comisión de Fabricantes de Neumáticos. Esto que he comentado anteriormente, eh, ¿es verdad o no?
0: Sí, realmente es, es, es cierto. El, el usuario, el conductor, eh, está pues, eh, desatendiendo bastante el mantenimiento de los neumáticos y, y bueno, pues esto es como un elemento fundamental en la seguridad vial de, de nuestro vehículo, pues eh, al no estar en perfectas condiciones, pues están causando eh, este tipo de accidentes.
1: ¿Cuántos neumáticos eh, de segunda mano eh, estimáis circulan por nuestras vías?
0: Bueno, el número no está totalmente claro, porque ¿Sí? eh, muchos de los talleres, incluso que están comercializando estos neumáticos, pues eh, no tienen un registro tal cual como como taller, con lo cual, el número es difícil de, de calcular de forma exacta, pero uh -huh. sí que se estima aproximadamente entre un millón y medio, dos millones de, de uh -huh. neumáticos en, en España anualmente.
1: ¿Qué, qué peligros, eh, José, Luis, José Luis Rodríguez, qué peligros plantea usar neumáticos usados?
0: Bueno, el problema que tiene el utilizar neumáticos de segunda mano sí. o usados, eh, pues eh, es claramente que desconocemos su, su procedencia, ¿no? sabemos ese neumático ha podido tener algún percance en su vida anterior, eh, cómo se ha mantenido, si ha trabajado con baja presión, si ha tenido algún golpe, ha estado involucrado en algún accidente y todo este tipo de, de, de efectos pues provocan que el neumático en su estructura interna pueda presentar daños que visualmente no no podemos ver pero que hacen que su funcionamiento no sea el adecuado. ¿no? Entonces, bueno pues eso es lo que alarga la puede provocar algún tipo algún tipo de accidente además eh, pues eh, como todos sabemos el, el neumático se adapta eh, al, al al vehículo en el que está al que está montado y bueno pues se ajusta digamos a, a las pequeñas eh, desviaciones y variaciones que cada vehículo tiene con lo cual cambiar de un vehículo a otro pues hace que esta estructura como decíamos también antes. Eh, pues ya no esté en perfecto en perfecto estado y al final eh, pues nos produzcan vibraciones, eh, nos produzcan eh, defectos en la dirección del, del vehículo y bueno, pues al final incluso esto se traduce además en parámetros de seguridad, en parámetros relacionados con el consumo e incluso con la comodidad.
1: Mm. Eh, cada neumático diríamos que desgasta de forma diferente en cada vehículo. ¿Podríamos hacer un mm, símil, un paralelismo con con nuestros zapatos, por ejemplo, si nuestros zapatos se lo pasamos a otra persona teniendo el mismo número, no va a ir igual.
0: Eso es, eso es. El, el neumático se adapta al, al vehículo en el que está montado. Eh, al final, eh, un, un vehículo tiene ligeras tolerancias en la dirección, en el, en el paralelo, etcétera. Uh -huh. Y esto hace que el neumático no pise exactamente igual en un vehículo y en otro. Y, y al final, pues cambiarlo de uno a otro puede tener consecuencias. Uh
1: -huh. Una de las conclusiones podría ser que eh, neumático nuevo, es decir, invertir en neumático nuevo, en ruedas nuevas, es una inversión más segura, obviamente.
0: Sí, claro, estamos hablando de, de seguridad, estamos hablando de un elemento que, que reduce la distancia de, de el frenado, estamos hablando de un elemento que de alguna manera responde a las órdenes que el conductor da al, al vehículo, y, ...y bueno, pues efectivamente invertir en un buen neumático... ...es invertir en seguridad del, del conductor, de su familia... ...incluso del resto de conductores de la vía pública. Eh,
1: recientemente veía una encuesta eh, sobre el tema de neumáticos... ...obviamente los usuarios, los consumidores decían... Eh, ...que los neumáticos eran caros... Eh, ...y que otra de las cuestiones mm, primordiales para ellos... ...es decir, la, 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 el primer punto que tenía en cuenta... Eh, era, ...era el precio de los neumáticos esto es así.
0: Eh, bueno, la verdad es que si uno se molestara un poco en hacer un cálculo muy básico, sí. y es el, el número de kilómetros que va a hacer con un neumático nuevo y el que va a poder hacer con un neumático usado, pues vería que a la larga eh, esa pequeña inversión o esa menor inversión que uno hace cuando cuando compra el neumático de segunda mano, eh, eh, a la larga, como decía, eh, se traduce en un mayor coste por kilómetro, es decir, el neumático nuevo es incluso más económico al final de la vida del, del mismo que, que un neumático de segunda mano. Podemos incluso estar hablando de la mitad de precio uh -huh. el, el kilómetro de un neumático eh, nuevo original frente al neumático de segunda mano.
1: Aparte, hoy en día hay muchas facilidades a la hora de comprar neumáticos nuevos.
0: Bueno, eh, ahí efectivamente el mercado eh, tiene mucha oferta. Sí. Y sí que estamos viendo que, que los diferentes eh, puntos de venta de, de neumáticos pues nos ofrecen facilidades a la hora de, de comprarlos, de montarlos, etc.
1: Por cierto, eh, eh, Internet ha venido a contribuir mucho al tema de, eh, de la oferta de neumáticos de segunda mano. Quizá haya sido ya el detonante eh, de bueno, la proliferación de tanta oferta de neumáticos de segunda mano.
0: Bueno, eh, la verdad es que Internet en España todavía en el sector de neumáticos no ha, no ha entrado de una forma muy, muy extensa como uh -huh. ha ocurrido en otros países. Sí. Pero, claro, efectivamente es una es una puerta más y una facilidad más, a, más al usuario para poder acceder a este tipo de neumáticos.
1: ¿De dónde proceden este tipo de neumáticos? Porque antes nosotros estamos exportando neumáticos usados, ahora es al revés, ¿no?
0: Uh -huh. sí, Tengo entendido. Llevamos eh, algunos años, pues coincidiendo con los años de la crisis, sí. efectivamente, que se ha invertido esa tendencia de España a estar eh, exportando neumáticos a terceros países eh, menos desarrollados que, que España eh, y, y, como digo, exportando neumáticos, eh, pues desde el año 2009 aproximadamente esta tendencia se ha invertido. Actualmente importamos neumáticos pues, eh, principalmente de Francia, Reino Unido, eh, Alemania sobre todo, y, y bueno pues eh, hay en estos países parece que los los usuarios están más eh, comprometidos con la seguridad y bueno pues adelantan uh -huh. el cambio de sus neumáticos antes de llegar al final de su vida o al mínimo legal que que el neumático tiene que con hay que recordar que está en 1,6 milímetros, mm. sí. y bueno, pues eh, como digo, hay en estos países eh, mucha costumbre de, de sustituir los neumáticos antes de llegar a este a este límite, y bueno, pues todos esos neumáticos se van exportando a distintos países, y bueno, pues actualmente España es un país que, que está captando estos neumáticos. Además, eh, pues en desguaces eh, también en vehículos involucrados en accidentes, etcétera. Pues se encuentran neumáticos en muchas condiciones eh, en buen estado y, y estos se incorporan a, 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 al mercado de, de neumáticos de segunda mano. Incluso, bueno, pues también más residual quizás, pero, pero bueno, también en España hay, hay conductores que adelantan el, el cambio de sus neumáticos y bueno, pues es un nuevo origen también de neumático de segunda mano en el mercado español.
1: Pero entrar en esa dinámica de comprar ruedas de segunda mano, ¿podríamos esbozar ese refrán de que lo barato sale caro? Sí, sí,
0: clarísimamente puede salir muy caro. Yo creo que el, el poner en juego nuestra vida y la del resto de usuarios de, de la vía pública, pues en el fondo nunca puede compensar ninguna, ningún ahorro o ninguna rebaja sí. en, en, en el
1: precio. ¿no? Ajá. Eh, por último, José Luis Rodríguez, repito, director del consorcio del caucho y portavoz de la Comisión de fabricantes de neumáticos, no es la primera vez que alertáis, que advertís, nos advertís a los consumidores, a los usuarios de vehículos a motor sobre las ruedas eh, de, usadas, ruedas de segunda mano. Podríamos cerrar diciendo que eh, unas ruedas usadas, una rueda de segunda mano, no garantizan la seguridad al volante.
0: Claro, ese, ese es el eslogan, el ¿no? ese es el mensaje claro que hay que dejar. De, puede tener de algún problema interno en la estructura, que no sea visible y que en el fondo haga que ese neumático eh, pues pueda causarnos algún, algún problema en el vehículo. Y lo que sí me gustaría sí. Eh, dejar claro y, y de alguna manera incidir en que efectivamente no es la primera vez que, que desde la Comisión de Fabricantes de Neumáticos estamos alertando en ese tipo de, de, de asunto. Es una tarea nuestra, efectivamente, pero entendemos que también hay muchos otros agentes, eh, todos los medios de comunicación, las instituciones, etcétera, que, que tenemos que comprometernos en, en bueno, pues por la seguridad vial y, y, bueno, pues claramente el neumático es uno de los elementos
1: a, a controlar. Pues nosotros seguiremos desde aquí, desde la cadena COPE, desde COPE Auto, insistiendo en no optar por esa eh, compra de ruedas de segunda mano. Don eh, José Luis Rodríguez, de nuevo, muchas gracias por atender la llamada de Cope Auto y hasta una sí, próxima ocasión. Sí, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Adiós. Alfonso García. Cope Auto. Cope. Estar informado.
1: En esta recta final hablamos de la novedad de la semana, el Jaguar F-Pace, un familiar deportivo, después de las berlinas XxF, la marca Jaguar nos sorprende con su primer todo camino de la historia, modelo fabricado en Inglaterra con el tamaño de un Q5 o un X3, pero sus rivales son el Macan y el X4 entre otros, destaca por su espacio interior y el mejor maletero de la categoría. Cuenta con cinco plazas chasis de aluminio en un 60% notable aerodinámica, líneas muy elegantes, mucha tecnología desde ahí control remote desde el smartphone, cuadro de instrumentos TFT eh, pantalla tipo eh, con orden tipo smartphone tipo Apple activity K, eh, jaguar que puede abrir el, el FPS con una pulsera muñequera. Imagínate cuando estás haciendo cualquier tipo de actividad de ocio O de trabajo, ¿por qué no? Eh, todo primero Obviamente esa pulsera muñequera Aunque vayas con las manos ocupadas Te va a permitir abrir el vehículo Motores propios, un 2 litros diésel de 180 caballos 4 cilindros, tracción trasera y cambio manual Un diésel 3 litros v 6 de 300 caballos Y un gasolina de 3 litros v 6 de 340 o 380 caballos Tracción trasera 4x2 o 4x4 integral que supondrá eh, un sobrecoste de 2.700 a 3.000 euros. Suspensión regulable para el nuevo f -Pace, eh, pero no neumática. Los precios de este nuevo Jaguar, este todo camino, desde 45.000 euros eh, a la venta ya, y eh, las primeras unidades llegarán en 2016. El lanzamiento tres años de garantía, 150.000 eh, kilómetros, y en este lanzamiento del Jaguar F-Pace, eh, una versión eh, limitada eh, por 82.000 euros en color azul exclusivo, de tan solo 80 unidades, mm, con el motor 6 cilindros, 300 caballos diésel. Cambiamos de tercio y hablamos de la prueba al coche de la semana. La prueba de copia auto es la del Forex Max, la segunda generación, cambia su diseño más aerodinámico con imagen más deportiva. Sigue siendo la alternativa a su hermano monovolumen Galaxy para quien eh, busque un comportamiento intachable con un, como un turismo o mejor que muchos. Su tamaño solo crece un, un poquito en anchura y longitud, lo mismo que eh, la anchura de vías. ...aumenta su calidad de acabados, es más lujoso... ...posición al volante, yo diría que casi perfecta... ...instrumentación completísima... ...pero demasiado junta y a veces... Eh, eh, ...pequeña en grafía... Eh, ...tres filas de asientos... cuenta ...sigue contando el S Max de Ford... Eh, ...fácil de entrar y salir... ...con espacio... Eh, ...para piernas, holgados... Eh, con, ...con plazas... Eh, ...holgadas y elevadas en las cinco traseras... ...para mejorar la visibilidad de los eh, ocupantes... Fácil, eh, autoplegado por botones individuales en los asientos traseros. Eh, pierde la nueva generación un poco de maletero con respecto a la anterior. Con cinco plazas es generoso ese maletero y con siete, pues se queda en doscientos. Eh, eh, es un tamaño justo y es, sobre todo si tenemos en cuenta que eh, la rueda de repuesto es de emergencia y en opción, sino el kit de para pinchazos. En cuanto al comportamiento, mejora hasta el sobresaliente gracias a un chasis de mayor firmeza, sorprende su pisada, precisión de guiado y con una gran facilidad en zona de curvas y siempre manteniendo el confort de marcha, teniendo en cuenta eh, su tamaño y su gran peso. Además se puede optar por eh, ayudas eh, eh, como suspensión adaptativa, control de crucero adaptativo, alerta de tráfico cruzado, alerta de eh, colisión, faros de LED adaptativos y un largo etcétera. En copia auto hemos probado el S-Max motor 2 litros TDCI de 180 caballos, manual 6 marchas, el suave funcionamiento, consumos ajustados en ciudad en torno a los 8 litros, mientras que en cartera se quedan los 6 litros y medio de gasoil. Tacto agradable y silencioso, buenas prestaciones, pero los largos desarrollos del cambio penalizan su uso a bajas vueltas o todo en ciudad. El SMA solo se ofrece en acabado alto, titanium, lo que conlleva un equipamiento muy completo con todo, o casi todo. El precio de tarifa es de 33.800 euros. Es más barato que su hermano el Galaxy, 7.000 euros más barato. Y si queremos... Este motor con eh, caja automática, pues habrá que sumar unos 2.000 euros más, caja automática por cierto, de doble embrague, y si queremos tracción eh, integral, tracción total a las cuatro ruedas, pues 3.000 euros para este nuevo Ford S+, hemos probado aquí un copiauto, creemos la versión con el motor más equilibrado, hay otro de 150 caballos, incluso otro más potente de 200 caballos pero nos quedamos con este 180 que es más que suficiente para un monovolumen deportivo, un familiar deportivo eh, que comporta de forma fantástica con esos 180 caballos con caja manual y hasta aquí la prueba de la semana y hasta aquí el programa de hoy el control técnico como siempre todo un lujo Jesús Hernández, eh, al volante ya sabes, Alfonso García, te esperamos en la próxima entrega de Copeauto la próxima semana, mientras tanto, disfruta si puedes, de tu vehículo y de los tuyos, chao, un saludo